0: 今日です、ね、なんでイザヤ書7章かというと、あのイザヤ書7章14節をご覧いただきたいんですけれども、イザヤ書7章14節には、ね、有名なキリスト預言が出てくるんです。これはマタイの福音書の1章にです、ね、あの出てくるキリスト預言、ねあの、マリアさんが処女でありながら男の子を身ごもって。そ,して生まれるそれは、伊ヤ章7章14節の予言なんだよって、だから、お言っちゃなんですけど、伊ヤ章7章14節を知らずして、新約がわかるのかよってね、<笑>だから、だから、伊沢七章7章14節の文脈からですね、ちょっと見ていきたいと思います。私たちは、あのこの世で生きていくときにですね、なかなか思い通りにならないことのほうが多いですよね。でも大切なのは、ですねあの同じ方向へ、ね、長い充実さを保つということですね。同じ方向に忠実に物事を進める、それで初めて物事が成り立つんだということを、まあ、フリードリヒ・ニーチェが言ったんですね。彼は無信用者でした。でも彼が言いたかったのはですね。あのキリスト教会はしばしばですね、えー、人々の幻想ばっかり言ってですね、あのー、要するに人を甘やかしてると、もうちょっと、ね、あ人に勇気を与えて、やる気を起こさせなきゃだめなんだということをニーチェさんはあ言っていた、弱者の道徳だ、キリスト教はって言った。今日のところは、まあ、まさにそれに反対することが書いてあって。あのなかなか思い通りにならな,くな,い,な,らない中で、神様に信頼することの大切さを言っている、七章の一節ですね、七章の一節、これは時代はですね、え紀元前735年、まもなくアシリア帝国が北王国イスラエルを滅ぼそうとする歴史的な転換点、その直前ですね。アシリア帝国から北から迫ってくる、その時に、北王国イスラエルと、それと東の方にあるアラム、現在のシリアですね、シリアとサマリアが手を組んで、そしてあのアシリアに対抗しようと思うんだけど、ね、南の方のユダ王国、エルサレムを中心としたユダ王国が、ね、仲間に入ってくれないと。ユダ王国を含めた三者連合にやらないとアシリアにどうしても対抗できない。ところが、エルサレムの王ですね、アーズは、その連合に乗っかろうとしない。だから、敵の敵は味方ということであ、ごめんなさい、その前に。とにかくですね、アーズを自分の陣営に引き込まないと、アシリアと勝てる見込みはないというので、まずですね、あの弱い方のアーズ、エルサレムを攻め入ろうとしたというのが、ここに書いてある北王国、イスラエルとアラムの王が連合を組んで、ね、ダビデの家に迫ってきたということですね。で彼らは、徹底的な連合を組んだ、それに対して、7章2節に書いてあるのは、ね、アラムとアラムと北北の中心エフラエムが手を組んだって話を聞いて、エルサレムの王の心も、民の心も、林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。もう、ああ、大変だ。私たちの国は大変になることになると言って、慌てた。それで、七章三節。主はイザヤに現れて、アーズへのメッセージを伝えました。それが7章4節。彼に言え、気を確かに持ち、落ち着いていなさい、恐れてはならない。から原文では、心を酔わせてはならない。3つのことを重ねて言ってるんですね。だからこれ私たちが恐怖に怯えるときに,るに何をすべきかっていうと、落ち着け、恐れに圧倒されるな、心を弱らせるなっていうです、ね、ことなんです。落ち着け、あごめんなさいあ、落ち着け、恐れに圧倒されるな、そして心を弱らせるな。まずね気を確かに持ち、落ち着いていなさいっていうのは、目を大きく開けて、現在の国際情勢をよく見なさいっていうことですね。何を言ってるかっていうと、ね、今、お前は北王国イスラエルとアラムが手を組んで、攻め入ろうとしてるのを恐れてるかもしれないけど、現下の国際情勢を考えると、はるかに怖いのはアッシリア帝国だよって言ったんですね。アッシリア帝国によって、ね、北王国イスラエルもアランも、ね、すぐに滅ぼされるんだ。今、大切なのはです、ね、アッシリアに対する対抗策なんだ。ところが、この時アーズは何をしようとしたかというと、ね、敵の敵は味方って昔からよく言うよね、こう国際政治の常識なんですが、これが危ない、敵の敵は味方っていうことで、ね、あのこう目の前の、ね、北王国イスラエルとアラムの攻撃に備えるためにはるか北のアシリアと手を組もうとした。例えばあるけど、皆さんの近くにですね、ちょっと。あの怖いチンピラが現れた、家の隣かのかに。その時ですねあの、チンピラを抑える一番いい手立ては、ご存知ですか、ね、暴力団にお願いするとね、チンピラはすぐ抑えてくれる。でもそうなるとどうなるかと,と、さらに今度は暴力団が抑えなきゃ。だから、チンピラを襲われるために広域、ね、暴力団にあの頼んだって話が、だから目の前のアラムとです、ね、北王国イスラエルの攻撃を回避するために、アシリアに頼んだっていうのが、あのアハズがやったことなんですよ。ばかだね。でも私たちね、しばしばやってしまう一番ね、ダメなことっていうのはそういうことなんです。目目のののの前前ことが怖いから目の前の問題を解決するためにね、やってはならない禁じ手をやる、そしてさらに大きな問題になっちゃうんですよ。だから大切なのは、ね、困った時にはまず落ち着いて目をよく見て、ね、周りの状況を見て何が一番、ね、問題なのか。問題解決を急ぎすると,急ぎするとかえって別の問題を招くということが、まあ、ここに書いてあることの中心なんです。あのドイツのメルケルさんがなんで16年間ですね、政権を維持できたかっていうとね、メルカルさんの机の上にはですね、いつもこういう言葉が書いてあるんです。静寂の中にこそ力があるって。静寂の中にこそ力があるって。本当にすべてのことを落ち着いて行おうって。その時にね、大切な御言葉は7章4節なんです、ね、しかも私たちはあのこういう気をつけなきゃいけないのをね恐れてはならないっていうと私たちふとですねあのいや自分って怖がりだからだめなんだと思って、ね、あの恐れてはないっていうことの中心意味は恐れに圧倒されちゃいけないよっていうことなんです。あの昔カール・バルトというですね有名な神学者がこういうことを言ったの。勇気とは祈りの中で述べられた恐れである。面白いね。勇気とは祈りの中で述べられた恐れである。まあ簡単に言うと「神様怖いよこれどうしましょう」って神様にすがったらそ,っかその後勇気が出てくるんです。だから恐れを祈りに変えたところから勇気が生まれる。恐れを祈りに変えたところから勇気が生れる勇気とは祈りの中で述べられた恐れである。Courage is a fear that has set its prayer。英語のことわざにもなってるんですね。で、そういう中で、主はアハズにですね、何とおっしゃったかというとですね、7章9節。信じなければ固く立つことはできないと言って、とにかくここで問われているのはね、目先の解決を人間的に考えるより、まず神様に信頼することなんだ。さらに主はですね、アハズにおっしゃった、それが7章の11節、あなたの神、主に印を求めよ。読みの深みでも天の読みにでもって、ね、黄泉の深み、天の高みっていうのは、要するに、本当に神様からね、圧倒的な印が与えられることを求めなさい。信じられるように神様、印与えてくださるんだからっていうことを言った。それに対して、アハズはですね、なんか知ったかぶりしたですね、文脈無視の見言葉ばを言った。私は主を試みません主を試みる罪って何かご存知ですか主を試みる罪っていうのは「しるしを見せてくれなければ信じないよ」っていうねだから「印を見せてくれなければ信じないよ」って信じない言い訳にしるしを求めるっていうのがいけないここで神様は何とおっしゃってるかって,って赤松に向かってね「印を見せてあげるから信じるものになりなさい」ってでも、アーズは何かと,と今、手がけていることがある。アシア帝国と今、ちょうどいいところまで交渉を進んでいるんだから、これをやめたくない。だから、信じたくないんですよ。信じたくないことの言い訳に、すね印を求めないとか言ってる。私たちは神様を信じるっていうことは、同時にね、神様が望まれる生き方をやってみようかなっていう決意と大抵セットになってるんです。だから神を信じるってことは、ね、従来の人間的な生き方をちょっと一呼吸置いて、まず神様に祈って何がいいかなっていうことを考えるってことです。だから神を信じるってことは生き方を変えるってことです。でも多くの人はね、生き方変えたくないんです。はっきり言うと信じたくないんです。周りの人、なんで信じないんだろうって。心の奥底になるのは信じたくないんです。だって信じたら生き方変えなきゃいけないんだから。それがここでのアーズの対応なんです。で、それで、ね、神様はね、だから信じたくない、信じるもんかって言ってるアハズに対して与えた印がね、わけの分かんない印なんです。それが七章十四節。だから七章十四節っていうのはさ、なんか、アハズにさ、あの希望を生み出す印かというと、そうじゃなくて、アハズに対する裁きなんだよ。どこの世界にさ、少女が身ごもっている。身ごもったら少女じゃないだろうと。皆さんの周りでさ、妊娠しましたあなたは少女ねっていうバカがいるかって。妊娠したってことは少女じゃないってことなんだよ。ところが、少女が身ごもっている。それが印になる。そこから生まれる方がいる。インマネルと呼ぶって。ひどい話だよね。こんなわけのわかんない印。ないよね。だけどこれは、ね、やがて、ね、あの、ヨセフさんがマリアさんと婚約してたらね知らないうちにマリアさんのお腹がでっかくなってきたっつってヨセフが慌てだしたその時に初めてね見つかいがヨセフに言うんだよ、ね、イザヤ書7章14節にこう書いたんだよっつってそれがマリアに成就したんだってだから本当にねこの印ってのは切羽詰まった状況で本当にもうこのままねマリアともう離れるしかないかって切羽詰まった時になって初めて生きてくる印であって普通には全然印にならない印なんですだからイザヤ書7章14説のテーマは何かって印にならない印を神様与えたって言うんですそしてその印にならないという意味はどういうことかってんで15節から17節まで説明されるんですねそのインマネルと呼ばれる子が生まれるねでもその子は悪を退けて善を選ぶことを知ることまで牛乳と蜂蜜を食べる。牛乳と蜂蜜ってのは野の食物ですね。だからあの王家が廃れて、ね、野の食物を食べながら救い主は育つって話が書いてあるんです。と16節にね、その子が悪を知る起きて善を選ぶことを知る前に言ったら、その子が本当に自分でね、判断力が備えられるその前に、あなたが恐れてる二人の王国は滅びるって言ってるんですね。だからはっきり言うと、救い主の誕生は、ね、目の前のあなたの脅威には何の意味もないよっていうことを言ってるんです。実際にだって救い主誕生するのは700年後だからね、アースにとっては何の意味もないんですよ。でその上で、いわゆる何かというのは、7章17節、ね、今、恐れるのはアシリア帝国なんだよ。アシリア帝国が今、迫ってきてるんだよということを言ってるんです。そして、その上で、アシリア帝国が今、ね、イスラエル全体にやろうとしてることがどういうことか、ね、徹底的にあな,たあなた方の国を踏みにじる、それがアシリア帝国だよということで、あの19節から25節までいろいろと書いてあるんです。それであの次に八章一節になってですねわけのわかんないカタカナが出てきてですねあのなんだ八章一節にこうイザヤに生まれる子供の名前が出てきてなんでそんな子供の名前が関係すんのかよって思うんだけどねここで言ってるのは子供の名前に意味がある。マヘルシャラルハシュバズっていうのは、ね、早い餌食、急ぐ分取りっていうことで、要するに、イザヤはね、あの女予言者を通して子供を設けるんだけども、その生まれた子供にね、敵はたちまちのうちにやってくるっていうね、敵はたちまちのうちにやってくるっていう名前を子供につけさせられる不思議ですけど<笑>、まあ。とにかくですね、あの8章の4説を見るとね、生まれた子がお父さんお母さんと呼ぶことを知る前にアッシリアはねあなたが今恐れているダマスコを滅ぼしまたサマリアを滅ぼすだからあなたが頼りにしいているアッシリアはまず二つの国をたちまちのうちに滅ぼしてそしてその勢いでエルサレムに登ってくるよっていうことを8章の6節以降のところで言ったんですでその時に神様がアわずに言ったのは、八章六節、この民は緩やかに流れる白羽の水を拒み、列にとるり、りの子を喜んでいるというのはどういうことかというと、白羽の水というのはこう、なかなか分かりにくい表現なんですが、エルサレムにはです、ね、唯一の水の湧く場所がある、どこですかエルサレムの城壁の、ね、東側に、城壁の外に、のの泉っていうのがあるんですねで後に、義本の泉から白アムの池って、シロアムの池っての城壁の中にある、ね、あの水た水溜めですね、そこに、ね、トンネルを作るんです。でそれによってあのえ、エルサレムが敵に包囲されても、水に困らない状況を作ろうっていうのが、神様が考えている計画なんです。そういう神様の不思議な計画を差し合ったり、横に置いて、ね、あの目の前の脅威であるアラムの王と、ね、サマリアの王を退けたら、まあ万々歳だっていう考えてる、そういう安易な考え方を、ね、神様はくじくんだよということを言っている。それよりも、今恐れるのは何かっていうと、ね、その。アシリアの中心に流れるカバいうとユーフラテス川ねユーフラテス川の大水がエルサレムまで迫ってくるユーフラテス川の水がエルサレムを襲うことはないんですよだからこれは比喩的な表現ねだからアシリア帝国の大軍がエルサレムを襲ってくるよっていうんですねで芦ア屋アの大軍がエルサレムを襲った時に八章の八節の3行目その広げた翼はインマヌエルよあなたの地を覆い尽くすだから芦屋アアに攻め滅ぼされようとする直前になって神の翼がエルサレムを覆ってエルサレムが守られるなぜなら神は私たちと共にいるからね「今ぬ」って言うの「今ぬ」ってのは私たちと共にいる。「エルって「エロヒム」「今ぬ」「エロヒム」「今のエル」ね。だから神が共にいるっていうことはどこでわかるかというと国が滅亡しそうになったギリギリのところで神が翼を広げて国を守ってくれるっていうことがわかるって話です。そしてさらに八章九節から十節で出てくることは何かというとね周辺の諸国がまたアッシアの刀を担ぐようにしてエルサレムを攻め滅ぼそうとして計りごとを巡らせている八章十節しかしその計りごとはならないなぜなら神が私たちと共にいるからだ神が私たちと共にいるっていうのをヘブル語で言うと何て言うんですか<笑>ねイマヌエルでしょだから、ね、インマヌエルって言葉が8章、7章14節、8章8節、8章10節と3回続くんです。そうするとね、この3回を見て気づくことは何神が私たちと共におられるということは、時が来ないそれからないってこと、ね、神が私たちと共にいるってことはもうダメだっていう時になって初めてよくわかるって話なんです神が私たちと共にいるってことは敵に包囲された時に初めてわかるって話だとすとか私たちはさ、ね、神が私たちと共にいるんだったらね目のもん目の問題目の前の前問題一つ一つ神様は次から次と祈りの通り叶えてくれるはずだって、ね、淡い期待を神様はそんなふうに人を甘やかさないだだってね小さい頃から一生懸命何のために勉強してんだよ、ね、集団行動を学んだりなんかしながらねこう訓練されてくるわけでしょで最近は本当に二十歳半ばになって初めて社会人として役に立つぐらいまで教育がどんどん伸びてくるんだけどね、祈ったらす,すべてその通りになるんだったら何のために訓練を受けるんだよ。ね、教育は教育として必要なんです、ね。社会訓練は必要なんです。でも、ね、それじゃなあの、ね、解決できない問題が実は私たちの周りにはとても多いんです。その時私たちはどうしちゃうかって言ってやっぱり目の前の問題にすぐ飛びつく。目の前のなんか淡い約束に飛び込んだり目の前に頼ってはならない人に頼ったりなんかして、ね、問題を大きくするっていうことがあるんですその時に必要なのは主の前に静まっで神が私たちと共におられるっていうのは、ね、あなたの力がもうダメだって思った時に初めて感じられるっていうことが結構多いんです。いや、そうじゃなくて、結構ね、信じたばかりの頃はね、次から次と祈りが叶えられるのを気になるんですよ。それは神様は信じたばかりの頃は特別待遇してくれるからね。うん、でもねあの、5年、10年経つとですね、全然祈りが聞かれないという気持ちになる、それは神様のし訓練の時。どうしてかっていうとねあの、私たちは自分の生活が思い通りになる時にね、自分の生き方を絶対化するんですよ。でも本当に必要なのは私の生き方発想を変えることが必要なんですそのためには私は切羽詰まらないと自分の発想なんか変えたいと思わないんだからだから切羽詰まったところで神は私と共にいたってことが分かる時に、ね、人生を振り返ってみるとねもう本当にあの時もうだめだと思ったでも振り返ってみたらあの時にねあ神様の素晴らしさ恵みがよく分かったあれから私の生き方が変わってきたってのがあるでしょだから神は私たちと共にいるっていうのは本当に切羽詰まったところで体験してそこから私の生き方が変わるっていうのが実は神様の計画なんです。それがだからねイスラエルに課せられていることなんです。ところがねあのこうイザヤはそういう中でねこう神様から何と言われるかっていうと8章の13節からのところでですねあの万軍の主,主を聖なる者とせよ、主こそ恐れ、ね、主こそおののくべき相手、とにかくいつでもどこでも主を恐れることを第一としなさい、でも、ね、8章の14節でもあなたは主を信頼してもそれは、ね、イスラーの2つの家には通じないよ、イザヤで繰り返されていることは、ね、神様はイザヤにね私の言葉を語れって言うんだけど、同時に誰も信じないよって神様念をするんです。誰も信じなくても語り続けようっていうのが、イザヤに託されたあの予言の中心なんです。で、そういう中でイザヤは何というかって言った8章17節。私は主を待ち望む。ヤコブの家から三河を隠しておられる方を。これすごい話だよね
1: 。目の
0: 前から神様は三顔を隠している。神様の救いを見えなくしている。神の救いが見えないのに主を待ち望むっていうのが信仰だっつうんだん。すごい逆説。神様は三顔を隠しているように見える。だけど、その三顔を隠している方になお信頼、望みを置くっていうのが主を待ち望むことの中心だ。さらに、八章の十八節、見を私と主が私にくださった子たちはっていうのは、ね、さっき言ったように誰も信じないっていうのはちょっと大げさなんであのイザヤの言葉を、ね、信じる人もいるんですよ。ね、でそういう、ね、イザヤの言葉を信じようとする少数の人に見言葉を焼き付けなさいっていうのがここに言われていることそしてこの話が興味深いのは、ね、ヘブル書の2章の11節以降を見るとこのイザヤの言葉をイエス様はご自身の言葉としたっていうのがヘブル書2章の11節から15節のところね。だイザヤの言葉を自分の言葉としてね、見顔を隠しておられる主に信頼し続けたっていうのがイエス様の生涯。だからイエス様の誕生の時からさ、訳のわかんないことね、なんで救い主が生まれて海馬桶の中に寝るのか。私の教会はちゃんとクリスマスのタイプで会話請をこうやって飾ってね飾ってない教会が多い<笑>でも会話請けこそがクリスマスの印なんだ会話請けこそが印だからか神の救いは本当に貧しい姿で普通の人間の目には分からない形で神の救いは訪れるっていうのが会話請けが意味するところでそういう中でなおねあの8章の終わりを見ていくとですねあの、<咳>と出てくるの八8章の21節から9章の1節はもともと1つの,ですねあの8章の中に収まってたんですが、要するに今、パレスチナ全体がアシア帝国に支配されようとすそういう中で北王国イスラエルはさっさと滅ぼされてどうなるかというと、北王国イスラエルにですね、あのアシリアの,の強制移住政策によって、異教徒がサマリアに住むようになるんですサマリアにいる人々が別の国にやられるんです。だから、どういうことになるかというと、ね、ゼブルンとナフタリの地っていうのは、もともと北王国の中で、土地は狭いけど、とても裕福な、あの豊かな地だった。そののゼブルンとナフタリの地がガリラヤって呼びかえられるるようになる違法の地、ガリラヤって。どうしてかというと、アシリアの強制移住政策によって、その地がガリラヤと呼びかえられて、そこは、ね、違法人の地と呼ばれるようになる。それほどに、ね、豊かな地が、ね、本当に希望のない、荒れた地と呼ばれるようになる。でも、そこが今、希望が生まれるんだ。なぜなぜらガリラヤから救いい生まれるるっっててう話につながってくるんですそして神様はガリラヤから始まった救いを世界に広げていくよっていうことがねあなた方はやがて収穫を喜ぶようになるね分取り者を捕らえたの本当にねハンターに敵に勝利して分取り者を分かれ分け合うことができるる時代になるまた9章四節ミディアンの日って何ですか皆さんミディアンの日ってのは,のてのはねあのあれだうんとあのギデオンそうギデオンねギデオンさんがミディアン人と勝利したでしょあのような勝利を神様に今実現してくださるでそれで、えー、9章の四節「一人の緑が私たちの民に生まれる」。これはクリスマスの旅ごとに読まれる聖句なんです。いざしょ9章6節。一人の緑語が私たちの読まれる。さっきのさ、インマヌエル予言と合わせると、どういう意味になるかというとさ、私たち目の前の問題はすぐに解決してほしいと思うのにさ、救い主が赤ちゃんとして現れたら世話がないよね。赤ちゃんが成長するまで待たなきゃいけないね。今、赤ちゃんがいる。赤ちゃんが成長するまで救いは期待できないって話。なかなか大変なもんですね。でもね、そういう形で神様は歴史を導いてるんだ。その名は、不思議と呼ばれる。ね、不思議で、丸にしても、ワンダフル、カウンセラー、オールマイティー・ゴーって言って、まあ、メサイアで歌われる歌唱ですけれども、ね、そしてあの、力ある神、永遠の父。ね、イエス様は永遠の父って、イエス様は父じゃないんだけど、父のよううに信頼でできるという意味ですねそして平和の君と呼ばれるあの。平和の君っていうのはどういう意味で平和になるかっていうと、ね、このイザヤ書のあと11章を見ると、ねうん、狼は子羊と,と共に宿り、はと共に伏しっていうですね、神のシャロームが実現するってことがあるでしょ。これは神様がやがて救い主を通して実現してくださる世界。これ時間がか,かるんだよねさっき言ったように救い主はね不思議な形で現れて私に何を教えるかっていうとね目の前の問題を力づくで解決する力づくで解決するんじゃなくて神の時を待ちながら一歩一歩自分ができることを一つ一つ忠実にやってきなさい神様はね奴隷制度をなくすために1900年かけたんです。女性に賛成権を与えるために1900年かけたんです。もう神様とても気が長い方なんだ。<笑>だか私たちはすぐ目の問題をすぐですね、あたふたとしてですね、急いで解決しようとする。そこからすべてのあなたの悲惨が始まる。ごめんなさい。主が共に笑えるっていうのは本当に息の長い話なんだ。だけどそういう息の長い着実なやり方によって初めてあなたの周りに平和が広がってくるんだよってことクリスマス予言はとっても息が長い話です。予言の成就まで700年かかってイエス様が生まれたと思ったらひよ花赤ちゃんとして生まれて。の十字架にかけられてしまって、でちっぽけな弟子の集団が、ね、300年かけてようやくローマ帝国を回収させて、それから 1,500 年かけて日本に来て、一度日本から寝出しになって、そういうね、息の長い神の救いの計画があるんです。そういういいことを思いながらでもね、神の救いは必ず全世界を覆うんだよっていうことを思いながら、目の前の一つ一つを着実にやる、その時の鍵の言葉、それは八章十7節。私は死を待ち望む。ヤコブの家から三河を隠しておられるかと。私はこの方に望みを置く。だから、目の前のことが望み通りじゃない中で、望みを置き続けて、目の前のことを一歩一歩着実に成し遂げるそこから、ね、あなたの周りが変わってくるんだよということを覚えたいと思いますクリスマスは息の長い救いのストーリー見えるのは希望だけごめんなさい<笑>でも希望は必ず実現するそれによって世界が変わるんだということを覚えたいと思いますお祈りしましょう天皇お父様本当に、あなたの救いのご計画はとても息が長いものです。どうか、そのことを私たちは信頼しながら、一歩一歩自分ができることを成し遂げることができるよう、私たちを強めてください。主が共におられる。神は私ちと共におられる。それはしばしば、切羽詰まった状況の中で、私たちがパニックになるような中で初めて体験されることです。どうかそのように目の前の出来事に落ち着いて対処することができるよう、静まることの大切さをどうか教えてください。静まりなさい。落ち着きなさい。気を弱くしてはならない。その御言葉を信頼し続けられますようにイエス様の皆によってお祈りし,しますアメン